0: For full important safety information, visit juvederm.com. Está
1: buena la plática, pero pues no está muy apta. No, para el público.
2: No, no creo.
1: Está grabada, como sea. No, no lo vas a ver. <risa> volar todo. Pues puedo hablar de mi lesión. De tu qué? Tú lesionado. Ah, sí. De la espalda. Me contracturé la espalda hace como un mes. Y me duró el dolor ahí como una semana. Uh -huh. Pero se me transportó a la ciática al nervio ciático
2: Por eso dijiste lo de la
1: ciática la vez pasada. Sí. <risa> ok. Y no se me quita. Está ahí. ¿Has ido a checarte? Mm, pues fui a secarme con lo de la espalda. Sí. Pero esto no. Ya me hicieron terapia ahí más o menos con unas botas que te ponen... No sé qué hagan, ¿verdad? Pero se inflan y te aprietan. Ajá. Uh -huh. Y de repente hay días buenos, hay días malos. Hay momentos en que parezco viejito, que no me puedo ni vestir. Hay momentos que, que estoy bien. Por ejemplo, hoy, pero probablemente mañana me sienta mal otra vez. Uh -huh. Ahora que tengo esto, que es la primera vez que me pasa, me ha tocado hablar con gente que ha sufrido esto, pero que no se pueden ni parar de la cama. Me dice, lo que tú tienes no es nada. O sea, yo puedo caminar, correr. Mm. Y, y pues por ¿De qué te quejas entonces? Porque me molesta mucho al vestirme, al ir al baño. Mucho el agacharme. El agacharme pues, hace cuenta con, de espalda. O sea, hace cuenta que si me paro y agarro mis llaves.
2: Pues toma en cuenta que ya empezó y nunca va a ser mejor. Gradualmente cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque ya está llegando a esa edad. Nunca he recibido tantos comentarios sobre algo donde yo estoy involucrado, donde yo formo parte, como es el podcast. Yo diría que casi todos los comentarios son muy positivos sobre, sobre el podcast. Y en las entrevistas que, que he hecho de Habitat es siempre algo que pregunto a quien la entrevisto es cómo es recibir tanto feedback sobre tu trabajo, que es muy típico para un artista que, que hay mucha gente opinando, hay prensa escribiendo y haciendo reseñas sobre tus shows o sobre tus obras o tu libro o lo que sea, ¿no? Y nosotros los mortales, pues vamos al trabajo, hacemos el trabajo y, y no hay nadie que ni te aplaude ni te da palmadas en la espalda y, y ya, ¿no? Uh -huh. Pero cuando haces algo como tú ya llevas 15 años haciendo o nosotros con este podcast que hoy cumple episodio 12, que son ya prácticamente tres meses que lo llevamos haciendo, estamos o yo ya más expuesto a, a que recibas un, una retroalimentación que, repito, han sido muchos comentarios muy padres y muy bonitos y, y, y se siente muy bien leerlos. Pero muy de repente les un comentario que tiende a ser negativo, una crítica o no me gustó tal cosa. Y me llama la atención cómo esa ese comentario resalta tan fuerte sobre todos los demás comentarios positivos que lees
1: y cómo tan fácilmente te engañas con eso. El problema es que hay muchos y yo creo que la gran mayoría de esos comentarios de los que hablas, o sea, de los negativos, son para causar ese tipo de reacción en ti para que te llamen la atención y tú les tomes importancia. Porque saben que no que te vas a aganchar porque no, no les vas a contestar, no les vas a decir, no les vas a contradecir, no les vas a nada, no te vas a aganchar en una discusión. Pero me, estoy muy tentado te a, sí, sí, sí. a hacerlo. Ah, créeme, cuando me ponen algo así, soy el primero. Pero entonces yo lo tomo de quien viene. Tiene una explicación también muy lógica eso. Es por, y
2: lo escuché hace relativamente poco y se me hizo muy genial como lo explicaron. Imagínate que tú entras a una fiesta y punto que hay 50 personas en esta fiesta y tú sondeas el cuarto y ves 50 personas felices, contentos, tomando, bailando, platicando, sonriendo. Pero ves a una persona que lo ves un poco agresiva, eh, que va a lo mejor golpeando un poco a los demás y que habla con la voz muy fuerte y, y esa es la persona que vas a notar. O sea, lo negativo lo vas a notar porque es lo que en su momento puede generar un peligro para ti. Entonces es algo muy reptil la reacción de, de autodefensa. Y es igual, tú ves todos los comentarios positivos y ves, eso es puro amor, eso es puro, digo, hay algunas cosas más pensadas que otras, pero son cosas que no tienes para qué preocuparte. Están ahí para llenar tu ego, para hacerte sentir bien. Y el comentario negativo automáticamente te pones en, en defensa y, y quieres
1: defenderte. Es como el acusado siempre se quiere defender. Cuando no recibes la respuesta que quieres en algún tipo o la reacción que quieres en algún tipo de situación, luego, luego te llama la atención esa omisión de, de interés o de respuesta. Por ejemplo, hace muchos años, en un after de unos premios MTV... Eso se me viene a la mente o sea ahorita con lo que decías. Había un, un integrante de otra banda que su novia era muy famosa por ser la novia de él. Y aparte era pues era, era muy atractiva ella, ¿no? Mm. Se podría decir que era más famosa ella que él. Y él era el de la banda. Y pues termina su relación. ¿Quién era? Este, no, no te voy a decir quién era. Bueno, me lo dices después. Y uh, hubo un after de los MTV. Bueno, no era after. Era como mientras tocamos nosotros esa vez. Y pues ahí estaba ella, como que platicando con gente y demás. Y yo, la verdad, no la conocía. Y pues yo estaba ahí alrededor y como que no, no la... Nunca la importancia de que me la presentaran. Hola, ¿cómo estás? Pues yo ya sabía quién era, más me tiré a león. Sí. sí, en mi onda. Y después, como que ya se acabó los premios. Y no había como que un after así per se. Y nos fuimos todos, o a sea, mucha gente de muchas bandas. Y más, fuimos a un bar. Esto fue en la Ciudad de México hace como en 2009, por ahí. Y como que la chava esta me empezó a, a seguir mucho, me empezó a sacar mucha plática, me empezó como que a tirar la onda, ¿no? Y pues, digo, me cayó bien y estaba bonita y así. Y me empecé a llevar con ella. Y después le pregunté de que, oye, ¿por qué si todos estaban encima de ti? O sea, todos los demás, todas las bandas están encima de ti. Y yo, pues la verdad, no. ¿Por qué me empezaste a perseguir a mí? Uh -huh. Y me dice, pues, por lo mismo. O sea, ¿por qué tú no? Deciste lo interesante. Es que no lo hice adrede. Bueno. Simplemente, sí. si hoy todo el mundo está leyendo los libros de, de Hunger Games, uh -huh. no lo va a leer yo. No me interesa. O si todo el mundo está viendo Game of Thrones, no la voy a ver. La verdad, ya, ya hemos platicado de esto. Sí, sí, es sí. lo mismo. O sea, todo el mundo estaba sobre ella, estaba chido por ella. O sea, cuando todo el mundo empieza a grabar podcast, se va a morir este proyecto. No, porque pues nosotros, no no que fuimos los pioneros, pero empezamos en una época donde el podcast en Latinoamérica no es... Sí, no está tan fuerte. No está tan fuerte. Bueno, para cerrar el tema este, sí. como que dije, ah, digo no 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 lo tomé como una estrategia de ligar ni nada, pero dije, entonces, si no te tomo importancia, si no te hago caso, eso a ti te pica. Y me dice, sí, eso, eso fue. Obviamente te pega en el ego porque quizá ah, entonces no fue porque te gusté. O porque... ¿Pero cómo lo, cómo lo ligas con, con esta crítica? Porque te están atrayendo los comentarios negativos. Mm. O la respuesta... O la en este caso la falta de atención. La falta de atención yo la equivalo mm. a los comentarios negativos, o no, no, no nomás negativos, a recibir una reacción contraria a lo que tú esperas. Sí, pero... No es que entonces por eso tú nada más te fijas en eso. no no que no te fijes en los otros, pero tú hasta tú dijiste, esos resaltan mucho. Sí, pero creo que resaltan por,
2: por esa explicación que se me hace muy lógica, esa de auto autodefensa, pero también hay otro factor aquí y es el hecho que tú no estás cara a cara con la persona. No se puede iniciar una discusión, una plática donde a lo mejor podemos inclusive llegar a un acuerdo. Pero cuando tú me mandas un comentario, y créeme, hay comentarios que llegan y otra vez son muy pocos. Y no, que, y no digo que son pocos para, para hacer lucir más el podcast, porque realmente han sido pocos. pero Y hay quienes escriben cosas donde yo puedo decir, ah, sí, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Tienes razón. Es un buen comentario. Es una, es una crítica
1: constructiva que me sí. late. Es que también es el tono, eh, depende mucho del tono en, en cuál sea. Pero
2: no ha llegado nada que yo siento que haya sido ofensivo, pero hay, ha llegado cosas donde, donde yo puedo decir, es que no estoy de acuerdo y, me, y quiero contestar y darte, es que lo mal entendiste uh -huh. o, no o no tomas en cuenta tales cosas, y es más bien eso. Sí. Pero digo, es porque también a mí, a mí me, me pasa a, por primera a, vez el, el hecho de que tanta gente empiece a escribir, a comentar sobre algo donde yo formo parte.
1: Te llegas a, no quiero decir acostumbrar, porque no es algo así, no lo tomo a la ligera. Pero sí, la mayoría es gente que quiere llamar tu atención. Muy pocas veces la crítica es crítica constructiva o crítica en serio para hacerte ver algo que puedes mejorar. Y yo también, créeme, que he estado así como que, por ejemplo... Y no me gusta dar como que algo en especial porque no quiero hacer sentirse especial a esa persona. En toda nuestra carrera, hablando del grupo, hemos usado Playback una sola vez. Y fue en el año 2000, en un teletón. Y eso está, esa anécdota está en mi libro. Este último fin de semana que tocamos en Mexicali, en Tijuana, llego a mi habitación después del show, no me acuerdo en cuál show era. Me siento en el baño, en el trono, y empiezo a ver tweets. Y me pone una persona. Ya acabé tu libro. Me lo pone como en dos o tres tweets Habla de comentarios del libro, pero luego se va al concierto. Y estuve en tu concierto de hoy o de ayer. Y en tu libro mencionas que solo han hecho playback una vez y pues hoy noté mucho playback. Créeme que estuve a nada de enganchar en una discusión de dónde sacaste que, que escuchaste playback. O sea, nunca jamás hemos usado playback. Hasta en los peores escenarios, o sea, no escenarios de de sí. show, sino en las peores situaciones, condiciones donde decimos, de equipo. El, es, el, el equipo está horrible, vamos, va a sí. sonar todo mal, no tuvimos soundcheck, por ejemplo, en festivales de radio. Ni modo, tenemos que hacerlo sí. en vivo. Ese tipo de comentarios, sí, es de que te pegan en el, en el ego sí. y te quieres ganchar, pero no lo hago. Y, y probablemente la persona que lo puso no tiene idea de lo que está hablando. Probablemente no más que llamarme atención. Probablemente no sabe diferenciar entre un show en vivo y un playback. Pero ahorita,
2: lo malo ahorita es que, aunque me lo estás platicando a mí, pero como esto se graba y, y es probable que esa persona lo vaya a escuchar, uh -huh. seguramente va a sentir que, que le diste importancia. Pero es un buen ejemplo. Si, si los comentarios llegan, y yo no estoy de ninguna forma aquí quejándome, pidiendo, no mandan crítica, mandan lo que quieran, manda, manda la opinión. Yo siempre valoro cualquier opinión. Lo único que estoy diciendo aquí, y, y, y pudieran inclusive llegar, llegar más comentarios negativos, me extraña que no están llegando más. O sea, es casi que abrumante tanto amor que se está tirando al podcast, padrísimo. Pero a lo que voy con, con, este, con este tema, o lo que estoy diciendo es, es muy complicado esa tiradera de comentarios eh, negativos en redes sociales porque no tienes la persona enfrente y no puedes simplemente invitar a la persona a... Ok, está bien, bien. bien, me gusta lo que dices, pero déjame te
1: pongo mi punto de vista y... Es muy... Pocas veces creo que estamos tomando un tema así hacia la crítica, ¿no? Sí. Es muy rara vez que te caiga una crítica inteligente por no decir constructiva, porque siempre hay una parcialidad. La mayoría del de feedback que yo recibo es por medio de fans que digo te dicen, me gustó mucho, este, ah, me encantó el disco, me encantó la canción, me encantó el libro. Y de repente, oye, ¿sabes que eh, Esta canción no me gusta, pero esta sí. Pero algo así en general sobre que, a ver, yo pienso que un tema muy recurrente en esto es mi voz al cantar. Yo he visto gente que trabaja en la dentro de la comunicación, en medios de comunicación, burlarse de mi voz de manera idiota, que me da risa. O sea, yo sé que no canto bien y se burlan de ella, pero no. Es crítica cómica, como que no trae nada a la mesa. Nunca sí, no, es una burla nada más. Es una burla. N sí. Nunca he leído algo, ni nadie se ha acercado a decirme, a ver tu voz puede mejorar porque la sacas de la garganta, porque no tomas aire con el diafragma. Nadie me ha dicho, como que a tu estilo de música le queda, pero hay momentos donde está más matizada la música, que tú, tú pudieras este, llegar a unas notas más altas y no... Nunca, jamás. Y te lo digo, en 15 años de carrera jamás nadie se ha sentado o se ha puesto a escribir ni me ha hecho saber una crítica constructiva en mi voz. Es que tiene muy poco valor
2: publicitario, Poner algo así. O sea, no, pero, punto, ejemplo, es un punto bien
1: fácil. Yo he leído burlarse. críticas como que los críticos más famosos o con más lectores tienen son los críticos cómicos, los críticos que deshacen algo. Sí. O sea, por ejemplo, hay unas columnas en periódicos que deshacen películas sin el fundamento cinematográfico o de la, o de la trama o de la actuación, nada más. Es una mierda. Es una mil mierda, no sé qué. He visto cómo destruyen restaurantes porque probablemente les tocó un mesero de que está pasando un muy mal día, que no le sonrió, no les... y deshicieron el restaurante y lo hacen de una forma chusca y jamás dicen al que ver. Yo probé este corte de carne que está un poco seco. Normalmente este corte por la cuestión de la grasa tiene que estar más jugoso. No, nada. Nunca ves eso. Y eso es lo que va a tu comentario, que tiene poco éxito sí. con las masas, el hablar constructivamente de algo. Me ha tocado en Estados Unidos leer revistas de discos donde dan críticas así, o sea, críticas buenas, diciendo que el disco está malo, pero ¿por qué? Fundamentado. Oye, que la banda no ha evolucionado, está, está encasillado en su primer disco, que lo han tratado de repetir, 13 veces que, no sé, cosas así. Muy rara vez ves un, una crítica de un disco chusca en Estados Unidos. Aquí en México ya hasta nos tocó a nosotros sacar nuestro disco que más ha sido como que aclamado. Pero pues el crítico que nos tocó en esa revista este, obviamente estaba parcializado y tenía como que un pique con nosotros y nos puso cero. Y hace cuenta que en, nuestra, en nuestro espacio, en nuestra crítica, dijo, no voy a perder el tiempo haciendo una reseña a este disco. Mejor en este espacio les voy a, a recomendar otros. Entonces, canta como que en nuestro espacio donde nos puso cero, en vez de hablar, ¿por qué el cero? Ok, acepto tu cero, sí. pero dame razones para no, darme cero. Eso,
2: sí, y se me hace que... Y es algo en general que siento aquí en México que... Tiene mucho que ver con el nivel de madurez. Es como yo, cuando yo prendo el radio y escucho. Y son pocos que, que logran mantener un nivel de entretenimiento sin caer en la burla, sin caer en, en hacer chistes sobre minorías o sobre hacer la voz de indígena, por ejemplo, para mostrar a alguien con menos inteligencia. O sea, no son mis palabras, sino es mi interpretación de lo que pasa en ciertos chistes. Lo he mencionado muchas veces de los homosexuales, eh, en general, es, siento que es parte de la cultura. Como dices tú, no tiene ningún problema en poner un cero a un disco. Ese es parte de tu trabajo, es opinar sobre sobre discos. Pero se me hace dispararte en el pie y realmente burlarte de ti mismo y de tu profesión si sacas una reseña así. Porque nada más demuestras tu poca profesionalidad, tu poca madurez... Y, y me extraña que no haya alguien más arriba
1: que, que no ponga un freno a eso. Y te digo, yo, acepto, yo te acepto el cero, pero dime por qué me da cero. Sí. Dime con argumentos de peso por qué me da cero. Es tu opinión, es 100% tu opinión y la voy a aceptar si tú me dices por qué me diste el cero. Sí. Entonces, este, sí, la crítica es... La
2: crítica es muy necesaria y es muy buena porque es, es te puede ayudar a alguien a, a hacerte ver algo que a lo mejor no estás viendo y te da la oportunidad de, de mejorar. Pero tú
1: siendo el criticado. Sí. La crítica eh, negativa obviamente sí te pega. De alguna manera hay mucha gente que dice, a mí no me importa. Es diferente que no te importe y que te dé risa a que hayas aprendido a ignorarla en el camino o hayas aprendido a levantar un tipo de escudo... ...donde no te pegue en el ego... ...ni en el autoestima... ...si un... ...no sé, me va a ver bien estereotipicador... ...tipificador... ...estereotípico... ...estereotipificador... Estereotipificador. ...no sé si esa palabra, pero... ...hagamos como que sí existe... Me, no ...pero no sé me si imagino... ...me aquí. imagino a un... ...a un gordo con una hamburguesa... Mm. ...que lee cómics... ...y que... ...no tiene ni un amigo haciendo una crítica. Entonces digo, a ver, no me voy a agüitar porque una persona así, digo, no, 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 no creo que todos sean así, pero me lo imagino yo en mi cabeza para mi bienestar. Sí. No voy a tomar las palabras de una persona así, que su trabajo es destruir el trabajo ajeno. Que ellos no hacen nada destruible, porque no hay crítica de la crítica. Sí. No, no voy a permitir que las palabras de alguien frustrado me frustren a mí como dicen, nadie le ha levantado una estatua a un crítico, jamás. Entonces, que digan lo que tengan que decir. Mientras yo tenga a, mi, a la gente que le interesa mi trabajo de mi lado, o sea, para mí me duele mucho más. Una persona que me sigue de muchos años que me diga, ¿sabes qué? En tu último disco me perdiste porque te estás repitiendo la fórmula o porque estás escribiendo de pura estupidez o porque te quedaste en tus años de adolescencia o porque ahí sí ya es de que, wow, a ver, espérate que no lo pueda contestar, pero ya me hace pensar, ya me hace como que realmente ver si mi trabajo lo estoy haciendo bien o mal.
2: Sí, pero pon tú que te llega ese comentario y al el mismo día lees 100 comentarios muy positivos. Sí. Te vas a dormir con ese comentario de esa única persona. Sí, no. Porque te hace dudar
1: en tu trabajo y que si realmente estás... Sí, no, porque yo en lo personal, esa opinión, la opinión de gente que aprecio mi trabajo. Si una de esas personas me hacen una mala crítica, sí le voy a poner atención. No me va a quitar el sueño, por lo mismo voy a decir, a ver, hay una mala contra 20 buenas, sí. pero sí le voy a poner atención. O sea, no, no me voy a sentir mal, me va a abrir un poquito el ojo en cuestión de que, ah, o sea, lo tomo de quien viene. Esta persona le ha gustado mi trabajo toda su vida o, 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 o toda mi carrera, sí. ahora no le gustó. ¿Por qué no le gustó? ¿Qué hice mal? Sí. Oye, que hay 20 personas que sí le gustan.
2: Pero no, no le gustó porque a lo mejor ya está empezando a escuchar otras cosas y, y era un poco la razón por qué quisiera yo iniciar esta plática y, mm. y creo que el, el mensaje al final de cuentas es siempre vamos a recibir crítica. O sea, siempre, siempre recibes siempre, crítica eh. Eh, este podcast tu trabajo como músico. Pero y, y, y se amplifica cuando te empieza a ir bien. Y, y es muy natural. Uh -huh. Es muy natural y muy normal. Por, por cada persona que le gusta lo que hace, este siempre va a haber gente que no le gusta. Uh -huh. A lo mejor la gente que le gusta tiende más a ser más verbal sobre eso y, y mandarte mensajes positivos. Y hay uno que otro que quiere mandar su descontento. Y no pasa nada. Y yo invito a que la gente siga mandando sus comentarios, sean positivos o negativos. Se me hace padre otra vez leer todo. Mándalo al mail podcast arroba com o inclusive comentan en, en Facebook, en Twitter o por Instagram. Yo me divierto mucho leerlo. Y nada más quería hacer aquí el punto de es interesante cómo seres humanos reaccionamos ante la crítica y nos ponemos en ese modo de defensa y, y cómo resalta ese comentario entre 50, resalta ese uno que no es a tu agrado o que a lo mejor tú no estás de acuerdo con el comentario y es muy difícil responder porque te puedes meter en una discusión que puede durar demasiado tiempo y estás a lo mejor nada más logrando lo que, lo que mencionaste hace rato, que le estás dando la atención a una persona que, que, la, que lo estaba buscando a través de hacerte ese tipo de comentario. Uh -huh. Y me acuerdo que tú dijiste también antes, no me acuerdo si aquí o, o fuera del podcast, que tendías tú antes a nada más responder a lo malo, a, a lo malo. Sí. que es muy natural que lo hagas. La o sea, es, es
1: humana totalmente, sí. porque te, te quieres defender
2: pero yo creo que mi mensaje es los comentarios negativos siempre van a estar ahí pero trata de llenarte y trata de concentrarte más en, en
1: las cosas positivas que te, ojalá deben de llegar todos los días los comentarios negativos son, son parte siempre de cuando empiezas a ver un tipo de éxito, por si lo quieres ver así preocúpate cuando no existan esos negativos quiere decir que algo está mal sí
2: Estoy en, Todavía no termino, pero estoy ahorita escuchando una entrevista con el autor sueco que mencionaste en el episodio pasado, John de Lindquist. Eso te complicó ahí el sueco. ¿eh? No, no me acuerdo si se llamaba Arvide o Aivide. John de Lindquist. Estoy escuchando una entrevista con él. Está muy interesante. A mí me gusta en general escuchar entrevistas con personas. No tiene que ser una persona famosa o que yo conozca. En este caso, yo no conozco el trabajo de él, sino pues me enteré de él realmente la semana pasada. He escuchado de, de su primer libro, que luego se hizo película, uh -huh. que mencionaste, Let the Right One In. Pero lo que me llamó la atención en la entrevista y, y que quisiera yo platicar contigo es, él eh, vivió una, una infancia complicada. Dice que su vida realmente empezó a los 13 años porque fue sujeto de bullying antes de eso. Y no lo quiso platicar mucho en, en la entrevista, como que no quería revivir a lo mejor esas memorias. Entonces no va muy al fondo por qué fue bulleado. Y a lo mejor no fue nada muy grave, pero, pero es yo creo que el, el, la cosa del bullying, que no tiene que ser nada grave. Y al platicarlo hoy en día es muy posible que la reacción ante lo que te haya pasado puede ser, pues mira, eso no suena tan, tan grave todo está en la percepción. O sea, la percepción de la persona es la realidad de la persona y como tú lo enfrentaste en su momento, eso te va a marcar seguramente por, por vida. Y no sé si se puede considerar bullying a, a lo que fui yo sujeto en, en mi infancia. A lo mejor con las medidas de hoy, a lo mejor fue bullying. Tampoco sé si lo que yo le hice a otra persona en su momento fue considerado bullying. Pero te quiero contar las dos, los dos lados de yo como bulliado y yo como el, el bully, ¿no? Uh -huh. Teníamos en, en mi salón, cuando yo estaba en, en primaria y secundaria, un chavo con, pues se puede decir necesidades especiales. Era un poco diferente a todos los demás. Y tenía con él un, un asistente que siempre estaba con él en todos los las clases, como que para ayudarle. Batallaba mucho con la escuela y también tiene, tenía una apariencia física que pues lo podías ver que algo estaba diferente con él. Y como a la vez, porque me considero una persona bastante empática, como a la vez podía yo pues no sentirle lástima, porque no, no me gusta eso de sentirle lástima a alguien, pero podía yo empatizar con su situación y e entender, pues no ha de ser tan fácil porque tienes tu físico en contra y, y tienes tu, tus habilidades académicas también en contra en, en la escuela. Entonces, no es que me llevaba con él, no éramos amigos, pero me acuerdo haberle ayudado en, en varias ocasiones y, y haberme como que portado... Bien o normal con, con él para que se sintiera parte de o para que no batallara tanto en la escuela. Y ahorita que te lo estoy contando, estaría interesante también hoy poder conocer su percepción de estos años en la escuela. Y eso es, realmente es un pensamiento muy egoísta, porque es como el, el bully que quiere pedirle perdón al bulleado.
1: Pero dices que lo ayudabas, ¿no?
2: Sí, pero hubo algunas cosas que hice también que se puede considerar como bullying. Y ahorita te cuento de eso. Pero creo que alguien que haya bulleado en su infancia o su adolescencia, cuando ya llega a ser un, un adulto, creo que es muy normal que te llegue el pensamiento que quieres buscar a esas personas a pedirle un perdón, pero la pregunta es ¿a quién le sirve eso? ¿Te ¿sirve más a ti como bully para tranquilizarte a ti mismo? porque a la persona que vas a pedir perdón a lo mejor nada más lo único que vas a hacer es hacerle revivir todo eso entonces, bueno, no, no tengo la respuesta a eso y eso es también lo que siento pasa cuando haces las reuniones escolares eh, 20 o sea, años a, a, después.
1: Estaba pensando.
2: Sí, que todo el mundo cae en sus mismos roles y, y si alguien estaba bulleado, pues vuelve a ser bulleado. Bueno, lo que yo arrepiento y lo que yo siento que puede considerarse como bullying es que yo en, en mi momento de inseguridad, de quererme hacer popular a lo mejor, de repente hacía bromas con él enfrente de, de otras personas en la escuela, ¿no? Para, para hacerme el chistoso o para, para hacerme el interesante o para ganarme popularidad, no sé. Tenía yo a lo mejor 12, 13 años por ahí. Él nunca mostró, o sea, yo nunca noté que él haya sido afectado en público de eso, pero yo no sé cómo él se pasaba sus tardes en el cuarto de su casa, ¿no? Y vos pues, nunca lo voy a saber tampoco. Eso es algo que arrepiento mucho. Y no puedo echarle la culpa que tenía 13 años y a los 13 años pues haces cosas que, que la verdad están bastante pendejas a veces. Pero ese es un lado. El otro lado es que yo de chico era gordito. Digo, gordito en comparación con gente que de repente ves aquí en México en Estados Unidos, pues nada que ver. Era un, era un palo seguramente, pero, uh -huh. pero porque jamás había visto gente tan
1: gorda en mi vida. Yo, yo también tenía unos kilitos de más como a los 13 años. eh.
2: sí. sí. Esto fue de los 7, 8, 9 años más o menos que empecé a medio engordar y tenía esos kilos de más conmigo por, por varios años. Bueno, yo era el gordito entre los amigos, se puede decir. Entonces yo recibía comentarios y de repente chistes acerca de eso. Pues tenía mi, mi pancita y mis man boobs de grasa y, y era algo que, que se hacía bromas de eso, en secundaria sobre todo. Y me acuerdo, yo jugaba, yo era muy deportista, jugaba mucho hockey. Me acuerdo una vez que estábamos en el vestidor en un partido de hockey y uno de los papás de mis compañeros del equipo me volteaba a ver, porque yo estaba cambiándome, y me volteaba a ver y me dice, oye Andrés, ya es hora que, que empieces a hacer dieta. Como una crítica hacia mi físico, que se me hace pues malísimo. Un, un, un adulto pues no vas a decir eso a un chavo de, de 13, a 14 años. Entonces yo siempre he tenido... Eso, eso conmigo. Esa fijación con mi físico, con mi cuerpo de alguna forma. Y hace relativamente poco escuché una entrevista con una persona y ella se refería a sí mismo como, como gordita. Y el entrevistador dice, pero pues tú no estás nada gorda. Me dice, no, ahorita no. Pero cuando yo era más chica o joven, sí tenía mis kilos de más. Con esa imagen de mí mismo me he quedado. O sea, si una vez te sentiste gordo o gorda, en su caso, siempre te vas a ver así. No quiero decir que todos son así, pero me hizo tanto clic. Es algo que yo todavía tengo conmigo. Se puede decir como que un pequeño trauma y por eso me fijo mucho en lo que como, trato de hacer mucho ejercicio. Tengo ese, esa fijación que entiendo que es por haber sido pues, bulleados si vamos a decirlo así, por haber sido molestado o en mi
1: juventud, por, por eso. entonces pues si llegó a ser bullying, porque es que el concepto o el término de bullying, cualquier cosita ya es de que bullying, ya, manda al niño a psicólogos. Y en mis épocas de, de niño, si algo sé es de esto, porque yo estuve toda mi vida en colegio de puros hombres. ¿Y qué más haces? Aparte de bullearte a los bulleables. Este, no hay niñas a quien gustarles, ni que te gusten. Tu escape era... Bulear ya sea física o emocionalmente, ¿no? Sí. En mi caso, nunca fue físico. Yo creo que el, el físico no es, tan, no es tan serio como el emocional, porque de lo que yo recuerdo, había tres personas sobre todo, o de las que me acuerdo, en toda mi estancia en, en el colegio, de los cuales como que sí hubo problemas ya en el futuro. Y eran personas muy boleadas emocionalmente. ¿Tú eras parte de quienes les estaban bulleando? Yo te puedo decir ahorita que no, pero no me acuerdo si... O sea, no estoy seguro si algún momento bulleé. Como que siempre he sido muy que me da... A mí sí me da lástima algo. Entonces se cuenta que trato de no llevar a esa persona a sentirse como se está sintiendo si me está dando lástima ahí. Pero tampoco me voy a poner la uriola y te voy a decir yo nunca bulleé. Entonces hubo estas tres personas que fueron bulleadas fuertemente emocionalmente. Una de ellas siempre fue como que muy amanerado, muy femenino, y muy, muy chico, fue, era un amigo mío cercano, muy, así muy chavito de 6, 7 años, ¿no? Pero entonces, entonces vamos creciendo y tus este, intereses van viendo a otra parte, el style, fútbol, el fútbol americano, la música... Así, pues él se fijaba mucho en la ropa, veía en la tele cosas que normalmente verían mujeres. Siempre estuvo muy flaquito, y muy finito, ¿no? Y fue muy molestado. Y de repente, un año desapareció. Ya no lo vimos en el colegio. Oye, y no voy a decir su nombre, pero oye, y Fulanito. Juanito. Sí. No, pues quién sabe. Entonces nos enteramos que se cambió de colegio y nunca supimos por qué. Y ya en prepa nos enteramos que salió del closet es gay, somos sí. sexual. Y nos juntamos unos, unos amigos y nos dijimos, oye, ¿crees que nosotros lo hayamos empujado a eso? Todavía estamos en prepa. No, sa no sabemos mucho todavía sí, sobre cómo la funciona, homosexualidad, ¿verdad? cómo funciona y todo uh -huh. eso. Entonces realmente nos sentíamos culpables de que nosotros lo empujamos a eso. Y pues ya más grande, me lo topo ya de que en, en los bares y era amigo de muchas amigas mías. Vuelvo a entablar relación con él. Y pues me caí muy bien y es, esto pues no sé, estoy hablando que hace cuatro años que no, que no lo veo. Pues digo, sí lo sentí ya como que porque le saqué el tema, no, 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 no pidiéndole perdón, porque no recuerdo haber sido bully con él. Pero sí le dije, y como que traté de que, y aparte lo hice mal porque lo hice en, en la borrachera. Y le llegué a preguntarle que, oye, ¿te afectó alguna vez cómo te tratamos en el, en el irlandés? Algo así. Y como que se ofendió entonces sí, y en, y en ese entonces como que pues, estás borracho y no te importa, pero al día siguiente fue que, oye, el teléfono este güey. Pero ya, total, lo dejé por la paz. Hubo otra persona que me topé en... Ahora hubo una juntada este mismo año, los del mismo colegio irlandés. Era una persona bien buleada, pero bien buleado tanto físico como emocionalmente, que me lo topo en ese lugar. Y obviamente ya todos grandes, adultos, ya no, ya no había bullying. nomás era como que hermandad, ¿no? se acercaba mucho conmigo y me decía sobre el grupo, de que no, yo, te, yo he seguido mucho tu carrera porque siempre me caíste bien y todo, pero me lo decía hace cuando que se tapaba la boca cada vez que me, que me decía algo. Como que no quería que nadie lo escuchara. Y le dije, Sara, nomás conmigo. Entonces me lo quedé viendo y así la hacía con todos. Uh -huh. Cuando se acercaba con alguien a platicar, se tapaba la boca y como que miraba para abajo. Entonces digo, o sea, esos son ¿cómo te digo? Consecuencias. consecuencias de no sé si esa inseguridad o sea ya, pero... No, yo creo que es es como tú dices, es esa inseguridad. Pero ya después de tantos años. Sí. O sea, estoy hablando que pues tiene 35 años. Sí. Y es como el ejemplo
2: que yo doy de mi físico, es que te quedas con una idea, esa idea te va a perseguir por toda la vida. No es algo que yo sufro, pero estoy muy consciente que ese lado vanidoso que tengo sobre el, el ser el gordito, porque en mi caso no era, un, no era un bullying, y a lo mejor no era bullying, pero no era una molestia física, sino más bien emocional. Que me decían cosas, o que escribían cosas en mi locker, o que escuchaban no, que fulano dice tal, o, o estos dicen que no sé qué. Y... Entonces, me he quedado con eso. Y agrégale a eso que yo nunca fui popular, nunca. Tenía muchos amigos, eso sí, pero con las chavas yo nunca fui popular. Es más, me acuerdo... Porque tenía amigos, muy amigos míos, muy cercanos que siempre fueron muy populares. Me acuerdo una vez nos juntábamos, tres de nosotros, y estábamos en casa de una chica que decía, no, que tu amigo tal es, qué guapo es y qué bárbaro. Y ese de grande va a ser como que un gran galán. Y, y el otro, que también estaba ahí, también va a ser un gran galán. Y, y pues tú eres como que la persona que cae bien. Y pensé, bueno, no es nada mal caer bien, pero... Suena mucho más padre ser el galán. Tenía yo esa inseguridad también. Y agregarle chistes sobre que, que tienes sobrepeso, pues no te ayuda nada con tu, con tu inseguridad. Y poco a poco vas construyendo una seguridad. Y ya a esta edad, pues realmente me, me considero una persona con mucha seguridad, pero todavía con ciertos pedos mentales que de repente se despiertan. Y esa persona que tú mencionas en esa fiesta, o sea, seguimos siendo las mismas personas y sobre todo cuando interactuamos se acentúa más. Entonces esa persona que tú mencionas en esa fiesta viene y ve a todos ustedes y le, seguramente se transporta inmediatamente a primaria o secundaria y ve a todos ustedes cómo eran. O sea, para él ustedes son las mismas personas. Entonces es seguramente su forma de cómo puedo yo ahorita interactuar para que no me empiezan a molestar otra vez. Y una forma es empezar a
1: jugar el juego de te voy a caer bien. O sea, no me refiero que en esa cuestión a, a que estaba hablando conmigo, diciéndome que ha seguido mi carrera, que lo hay, o lo haya dicho queriendo caerme bien, sino yo me fijé mucho en su, en su lenguaje corporal, en cómo lo decía, cómo bajaba la cabeza, cómo se sentía menos, no nada más al lado de mí, ah, al lado okay. de todos. Yeah. Este, no era el, caer, el tratar de caerle bien a todos. Sí que no era cómo actuaba. Y luego ya está el tercer ejemplo. Este era como que un semigordito, no era así como que muy gordo, pero era muy, como digamos, muy nerdo y muy, este, como que era el hijo de mamá, el típico hijo de mamá. Entonces un día él hace como que una fiesta de sus 15 años en su casa y salió la nota en un periódico social no sé quién celebra sus 15 primaveras. Obviamente, esa hoja fue pegada en el. como que en un pizarrón general de todo de todo el colegio. Pues ya sabes, ¿no? Todos poniendo comentarios y. Ese era un tipo de bullying. De, o sea, era un tipo hacia él, pero había de muchos tipos. Sí. Entonces, como que él nunca tuvo amigos. Pero él estaba en el equipo de fútbol. Entonces, yo conocí a la mamá por el equipo de fútbol. Porque pues, nos llevaban refrigerios para el medio tiempo, y que si sí, naranjas con chile, y que si sí, aguas o gatorades. Y me acuerdo muchos años después ya en carrera teníamos una hora libre en el cual nos íbamos a desayunar yo y otros otros compañeros y estamos en un restaurante desayunando antes de regresar al, a clases y veo una mesa con señoras y una de ellas era la mamá de este de este chavo Entonces, se para al baño y me saluda. ¿Cómo has estado, Pepe? Muy bien. ¿Usted? Todo bien, qué bueno. Oye, ¿y has visto a Juanito? No, no, no no lo he visto. Este me lo saluda. Sí, se va al baño, regresa, se para otra vez en mi mesa, empieza a llorar. Me empieza a gritar en el restaurante. Por culpa tuya y por culpa de todos tus amigos. Juanito no tiene amigos, está solo no sale con nadie, se la pasa encerrado en la casa, es tu Gritándome, enfrente de los traen, pero gritos serios. Es tu culpa, dile a todos que no valen madre y no sé qué, y que ustedes van a tener la culpa si les pasa, si le pasa algo. Yo me quedé así callado, se fue a sentar a la mesa de las señoras y como que la empezaban a consolar y todas voltándome a ver así feo, como si yo hice algo. Ya no, no he sabido qué le pasó, ya, ya no sé nada de eso que fue de este chavo. Pero todo esto era un preámbulo para darte a entender que yo viví el bullying no siendo el bulleado, sino en un ambiente con demasiado. O sea, demasiado bullying, tanto físico como emocional. Sí. Te acabo de dar los ejemplos de, de lo que es emocional, pero había mucho también, mucho físico. O sea, y había... yo creo que emocional puedes llegar a ser más, más Más gacho, sí. ¿no? Con más consecuencias, más bien. Pero el físico también había mucho. Nomás me basé en estos... Porque ahorita el término bullying ya llegó a un punto donde llegan las mamás a quejarse que su hijo es bulleado porque no lo meten a jugar en su equipo de fútbol, porque sí. el entrenador lo dejó en la banca. Es que eso es bullying, eso va a repercutir en su adolescencia, le va a causar inseguridades. Ya cualquier cosita ya es bullying. Y es que eso no es bullying. Bullying es lo que yo viví en mi colegio de puros hombres donde no había otra diversión más que jugar fútbol y hacer bullying, y este bullying yo veo ya las consecuencias a los 35 años que me los topo o que sé de ellos, que realmente sí les afectó el bullying y luego ya se inventan esto del cyberbullying. Pues que... no es un invento, sino es... No, 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 no es un invento, sino es algo que es peor, porque es lo que platicamos sí, hace que, rato. Que, que no hay... No, es que respondes? No es peor?
2: Pero también por el hecho es mucho más fácil de hacerlo. Y tú no
1: sabes se... de quién viene. Su máscara es esa red social. Sí. Pero lo que voy es a los niños, en vez de, de los papás, no soy papá, no tengo la menor idea de cómo educar a un niño, ni cómo criarlo, ni nada deberían como que inculcarle un tipo de seguridad o no, no sé cuál sea la palabra, porque puedo decir inteligencia, pero suena muy mal. Un tipo sí. de escudo. Sí. Que, a ver, vas a tener Facebook, vas a tener Twitter, vas a tener Instagram. Te puedes llegar a topar con ese cyberbullying. Tienes que tener la inteligencia suficiente para decir, esta persona se está escudando con las redes sociales para decirme algo. Esa persona no existe. No puedo tomar en serio algo que viene cibernéticamente a mí. No, y fuera de las redes también. Es muy importante ayudarle al
2: buleado a saberse defender. Y no, exactamente. Y no estoy hablando de que enseñarle a, a repartir golpes, sino el que sepas contestar. Que sepas contestar o, sea, es que, o que sepas mostrar que, que se te resbala o que no te importa. Exactamente. Porque eso es algo que a mí siempre me decían en eso, mi casa. A eso,
1: a eso me refiero con inteligencia. O sea, que no encontrar la forma de decirlo. Sí. Tú lo dijiste. El enseñar a ignorar es muy difícil,
2: y yo entiendo eso, es muy difícil hacer todo eso a un lado. Y yo, y yo te digo, yo viví una infancia súper feliz con muchos amigos muy buenos. No era popular como un prospecto para las chicas, pero sé que caía bien. O sea, sé que tenía la confianza de muchas personas. y Entonces, ese trauma,
1: a lo mejor ni lo voy a llamar trauma, pero es algo muy mío, muy personal. En, un, en algún momento en tu vida, para ti, cambiar tu forma de cómo te veías. Pero perdón, para darte un ejemplo de eso nada más. Y, y, y yo de chico,
2: así de que quitarme la camisa en, 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 en público era un, un gran problema. ¿no? Y es hasta muy reciente que lo puedo hacer y sentirme más cómodo. Y, y no sé cómo juzgar ese hecho, pero
1: es un hecho. O sea, tu forma de manejarlo fue positiva. O sea, tú, lo que te molestaba en ese entonces, en tu adolescencia, o sea, lo cambiaste y se convirtió en un estilo de vida para ti, el comer saludable y el hacer ejercicio. Entonces, eso para mí no significa que tengas el trauma en tu cabeza, sino te ayudó ese bullying, entre comillas, porque dices sí. que no te sentías bulleado, que te, te sentías muy sí. querido, solamente no eras popular y te decían el gordito buena onda en <risa> vez del galán. Este, o sea, tomaste eso como, y lo transformaste en algo bueno. Sí que para encontrarle tu explicación más bien a eso, dices, es que tengo el trauma, por eso sigo haciendo ejercicio y por eso sigo comiendo bien, porque yo me veo gordo.
2: Es que no lo hago, y eso es lo que comprueba el punto. No lo hago porque sé que es saludable hacerlo, sino lo hago para no únicamente estar gordo. por vanidad. ¿Tú no tienes alguna inseguridad que tú has tenido que
1: vencer o que Galmur todavía claro, tienes? Claro, siempre soy muy inseguro de mi físico también. No de gordo, sino en cuanto a... ¿Cómo te digo? No me siento atractivo y me siento así como que hasta feo. Al fin del día no me, no me quita el sueño, pero, por ejemplo, empiezas a recibir mucho halago y no te la crees. Pero es desde, como un pero tipo desde de... De este chico. Desde chico. Mm. O sea, es como un tipo de dismorfia personal. No sé cómo se llama el fenómeno psicológico, por si quieres llamarlo así, pero... O sea, que tú te ves diferente como eres. Pero siempre he tenido eso. Y no lo veo como una inseguridad, sino lo veo como un hecho. Sí. De que eso está... Y siempre me va a ver mal yo al espejo. Y ese es un muy
2: buen ejemplo, sobre todo en tu caso, por recibir tantos comentarios diario.
1: Sí, pero no los tomo, No, no, no les. No, caso, pero... No y y
2: eso me, me hace mucho... Como que me hace mucho sentido, porque yo de chico, de ser el cero popular, y hasta ya tener mayor edad, de repente puedo escuchar comentarios positivos acerca de mi físico. Digo, muy superficial. Y a lo mejor estamos ya tocando temas muy superficiales, pero creo que en el trasfondo hay un mensaje o a lo mejor un punto que, que pudiera llegar a ser interesante. A lo mejor no. Y si no, con toda libertad puedes apagar en este momento y, y esperar una semana más. Para Además, otro episodio. Sí, yo estoy de acuerdo siempre el disclaimer, ¿no? Sí, pero lo que quería decir es, es un buen ejemplo de lo que algo que tú sientes o piensas de chico o de adolescente, lo cargas contigo y es muy difícil que tú puedas cambiar esa, esa idea o
1: esa percepción. Por pero pero que... yo sé que tengo eso, entonces yo sé que cada vez que veo fotos mías, porque me pasan fotos, no me gusta salir en fotos, es parte de mi trabajo. Pero normalmente no quiero que me tomen fotos. Y es por lo mismo. O sea, no me gusta verme en el espejo. Por lo mismo. Yo sé que me voy a ver mal. Yo a mí mismo. Mm. Pero es algo que sé que existe eso en mi cabeza. Pues mira, yo voy a decir, la única razón porque
2: te puedo entender y, y no pensar que estás coqueteando nada más con el público. No no no, 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 no. Es porque yo puedo identificarme con eso. Por eso te iba a decir, llega un momento donde pues donde esos kilos de más ya se me quitaron y a lo mejor fui embarneciendo o a lo mejor ya, no sé, por las razones que, que hayan sido, pero de repente me pasaba que llegaba a escuchar cosas ya positivas. Puedo ir en el súper con mi esposa y, y ella me puede comentar, oye, esta chava se te volteaba a ver. Y yo no me doy cuenta porque yo no cuento con eso. yo no Es algo que yo no vengo programado pensando que que haya alguien que me pueda voltear a ver. Pero bueno, eso lo voy a quitar. Es, es, es muy cierto, estoy siendo
1: súper, súper honesto, pero creo que suena demasiado superficial. Pues llegó al punto, la plática ahí, güey. Sí. ¿Qué te digo? Suena también superficial el decir, yo me veo feo. No es, vanidad, no es cuestión de vanidad, es algo psicológico. Es sí. algo psicológico que muchas personas deben de tener. Y conozco muchas personas que, siendo personas atractivas, dicen de que no, pues estoy... No, sí. no me gusto. Ese mismo padecimiento, por decirlo de alguna manera, lo tuviera. El padecimiento de que me, <ríe> me veo feo en el espejo. Pues es que no pues, sé cómo llamarle, pero ese pues, padecimiento sí. o esa condición o esa... Esa idea. Esa percepción. Uh -huh, esa idea, de ti mismo. Le pasara a alguien de 15 años o de 17 años. Mm. Estaría mucho más, mucho más severo que ahorita a mis 35 y a verme feo. Es decir, pues bueno. Porque te viste feo toda la vida. Sí, es, una, pues es todo un historial.
2: Sí, sí, por eso. O sea, si tú te veías normal o hasta pensabas que eras un galán a los 15 años, pues seguramente te seguías viendo así. Y yo creo que ese es el gran punto de todo. Cómo nos vemos o cómo nos sentimos o cómo nos percibimos en esa edad tan crítica, eso nos va a quedar uh -huh. por, por vida, seguramente. Y luego poco a poco se pueden ir cambiando las cosas. Pero... Siempre vas a tener en el fondo de tu cabeza va a estar ese sentir como te sentiste o cómo te percibiste en tu licencia y eso se queda contigo. Y puede ser que te sentías o te percibías como gordo, a lo mejor eras gordo,
1: o te percibías como feo o poco popular. Y pues digo, hay manera de contraatacar eso. Tú dices que vas al gimnasio y comes bien por vanidad. Yo digo que yo lo hago por no dejar que la edad me gane. Digo, para cuando tenga tu edad, no verme de tu edad. Eh, mi adolescencia fue un poco similar a lo que contaste tú de la tuya. No era... O sea, llegó un punto donde, pues, a mis 12, 11... Es más, me acuerdo perfecto el momento en que empecé a engordar. Jugarás a una cocinera nueva en mi casa. Pero bueno, <risa> ese no es el punto. O Se empezó a engordar. <risa> tu hambre, más bien. Como que cocinaba muy rico y hacía unas tortillas de maíz, de harina gigantes. Pero bueno, eso no es lo, es lo importante. O sea, yo empecé como que a perder esos kilos de más, como a mis 14, 15 años. Yo nunca fui popular tampoco. Como estuve en un, un colegio de hombres, yo llegué muy tarde a las niñas. Cuando yo me fui de Monterrey, me fui a Wisconsin. Sí. En. Exactamente ese año que me fui, fue donde todos mis amigos y todos los de mi edad empezaron a juntarse con niñas, a los 13 años, entonces se cuenta que yo regreso y como me fui a Wisconsin, a un colegio también de puros hombres, regreso y de repente varios de mis amigos con novia, de que no, ya está todo el grupito este y los invitaban a las fiestas y a mí no me invitaban porque pues no me conocían, sí. Y yo era el nuevo y como que no se interesaban en el nuevo. Al parecer no era lo suficientemente atractivo para interesarse en mí. Entonces, si yo era el buena onda, como eras tú, nadie se da cuenta porque nadie me quería conocer. Sí. Entonces yo era como que el que acompañaba a mis amigos populares con las niñas. Y yo la pasé muy mal, no en cuestión de que me deprimía, porque no lo hacía, pero para llegar a ser conocido con las niñas... O sea, para llegar a llevarme a que me invitaran a sus planes. O, por ejemplo, se cruzan. En, en esa época que, que fue la época de las quinceañeras y todo eso, hubo una moda de que eran de parejas. Entonces las niñas invitaban pareja. Y eran los niños la pareja, ¿no? Entonces, eran. Pero a mí nunca me invitaban. Entonces yo me quedaba con los no populares. y hacemos nuestros planes. Y luego entramos a prepa. Y en la prepa fue la primera vez que tuve como que en un mismo salón a mujeres, entonces no sabía cómo actuar. Este, una me pedía que les prestara una pluma y yo ya de que hoy, ¿sabes qué? Esta quiere casarse conmigo. Entonces como que no sabía cómo... No tenía filtro, no, 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 no sabía cómo tomar ciertas cosas. También es que soy muy tímido, muy. Toda la vida he sido así. Y no sé a qué se deba. O sea, jamás, nunca en mi vida he llegado yo con una mujer a presentarme o a sacar la plática. Nunca, jamás. No me atrevo. Entonces, esa es otra inseguridad. La timidez. Ya si me presentas y todo, ya actúo normal. Pero si desde ceros, no. Soy el peor. Bueno, a lo
2: mejor con eso podemos ya ir resumiendo un poco el episodio porque lo que dices con eso y lo que me quedo pensando ahorita de todo lo que hemos platicado ahorita y cómo te quedas con esas ideas de, de tu infancia y tu adolescencia lo sano que fue para mí venir a, a, a vivir en, en México porque es empezar de alguna forma de cero. Y no tienes que irte, como en mi caso, a otro lado del mundo para empezar de cero, te puedes mudar de la ciudad. Y no estoy dando esa como recomendación a las personas, pero algo pasó en mí cuando yo me mudé a México y cuando yo sentí, y eso puede ser que tenga más que ver con la gente aquí, que conmigo. Eh, la combinación ha sido muy favorable para mí como persona porque aquí he desarrollado mucho más seguridad y por muchas razones, porque no tengo ese equipaje o esa mochila conmigo de mi infancia. Aquí nadie me conocía a los 15 años, a los 16, a los 20. Entonces aquí llego yo a mis 25 años, con quien soy a los 25 años, y de ahí parto. Eso es, eso es un tipo de trampa, ¿eh? Sí, bueno, pero es una gran ventaja que a mí me ha funcionado muy bien. Entonces llego aquí, le he hecho muchas ganas para aprender español. Entonces recibo muchos comentarios muy positivos acerca de tu español. mi español y mi forma de acoplarme aquí a la cultura o lo que tú quieras. Es como que aquí en México he encontrado las condiciones que me favorecen a mí como persona, que me ayuda a mí a, a, pues a sacar lo mejor de mí, a lo mejor. Eso
1: sonó redundante. Somos, los, somos nosotros los mexicanos, definitivamente. El factor positivo en tu vida, <risa> en tu cambio <risa> radical.
2: Sí, siento que a lo mejor llegamos a tocar cosas banales o cosas muy superficiales en este episodio, pero también creo que el mensaje puede ser, y sobre todo todos que te ven a ti como persona pública, que aunque seas una persona pública aunque seas una persona que evidentemente tiene muchos fans y mucha gente que te sigue y que te admira mucho aún una persona así puede tener sus inseguridades y puede cargar con sus mochilas de preocupaciones como todos y pues gracias amigos por acompañarnos una semana más y nos vemos en
1: la próxima Empty canvas on sheets of clay spread out before me.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.